0: Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij aflevering 11 van de Venderschap Podcast. Uh, vandaag gaan we geen gast bij ons zitten, maar we doen het met z'n tweeën. We gaan de aflevering van vandaag uh, ophakken in twee stukjes. De eerste gaat over een terugblik van de, van de afgelopen periode, de afgelopen uh, afleveringen die we op, hebben opgenomen. En uh, we hadden het begin van deze week even over een, uh, een tweede onderwerp. En dat gaat over uh, ja, flow, productiviteit, of, oftewel ondernemers vibes. Uh, wat dat is en hoe wij dat uh, uh, of waar we het over gaan hebben, dat hoor je zo. Maar ik ben eerst wel eens benieuwd hoe jij terugkijkt op de, de afgelopen afleveringen En dan met name ook de aflevering waarbij we gasten aan tafel hebben gehad.
1: Um, ja, eigenlijk wel met een positief gevoel. Ik denk veel leuke reacties gehad. Uh, ook wel wat feedback gehad en uh, ook leuke interactie gehad. Uh, maar ook van uh, gasten die dan in de aflevering zijn geweest. En die dan nog even een appje sturen of nog even bellen van... Hey, uh, op, 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 ...op hoeveel views zitten we... ...en uh, ik heb van familie al leuke reacties gehad... ...en van oude bekenden, oude collega's... ...maar ook dat er al best wel wat binnen... ...of best wel, er is eigenlijk al wel wat business gegenereerd... ...via uh, gasten die ze in de podcast zijn geweest... Ja. ...en die dus inderdaad via die podcast... ...nieuwe business binnen hebben gehad. Ja, nieuwe klanten hebben gehad. Ja. Ja. ja, dat is vet. En, uh, en hoe, hoe kijk je dan terug op... ...je eigen leercurve zeg maar, met het interviewen? Uh, op het begin vond ik het best wel spannend... Maar ik denk dat je gaandeweg dat wel heel snel leert. Omdat je jezelf natuurlijk terug hoort. En dan gewoon de hele tijd bij gaat, bij gaat schaven en zeggen: van, Nou moet ik daarop letten, nou moet ik daarop letten. En ik denk dat je zo heel snel uh, een stuk beter wordt. Omdat je dat, of ja, dat moet ik eigenlijk voor mezelf bepalen. Maar ik merk dat ik dat in het privéleven, met gesprekken die ik met, uh, met mensen voer, dat het ook gewoon een stuk beter gaat. En wat hoor je dan als je jezelf terugluistert? Uh, op het begin uh, hoorde ik dat ik heel snel praatte. Best wel onduidelijk. Misschien nu nog. ik <laughs> weet ik niet. Maar uh, ik, ik let er in ieder geval op. En uh, ja, Het is best wel grappig om jezelf terug te luisteren. Zeker in een reeks van tien afleveringen. Ja, ja. Dus het is wel leerzaam tot nu toe. En merk je zeg maar, ook um, vooruitgang als je de eerste gast aflevering vergelijkt met, uh, met een van de laatste? Um, ik weet niet of daar al zo snel heel veel progressie in zit. Alleen ik merk wel aan mezelf dat ik um, bezig ben met vragen stellen en ook rekening probeer te houden met jou zodat wij de vragen die we stellen dat we de gast eigenlijk een bepaalde richting op kunnen duwen dat we het gesprek eigenlijk op die manier kunnen leiden ja
0: ik merk wel dat we de eerste twee drie afleveringen waarbij we een gast aan tafel hadden dat het met name wat, wat kortere vragen waren of in ieder geval wat kortere antwoorden dus het was wat vaker ja en nee um, kan aan de vraagstelling liggen ik denk het wel maar het ligt ook um, het ligt er ook een beetje aan, heb gemerkt van, is het een gast die heel uitgebreid antwoord geeft, of is het iemand die gewoon letterlijk antwoord geeft op de vraag en dan de bal weer terugkaatst. En uh, bij dat tweede, dus als die meteen weer terugbaast naar ons, dan, is het, dan moet je heel snel nadenken over, over een vervolgvraag. En dan krijg je dus best wel snel ja-nee vragen. Dan moet je eigenlijk je lijstje met vragen al klaar hebben liggen. Ja, maar het, het denk ik het, leukste, ook het leukste om te luisteren is als er echt diepgang in komt en, um, het is makkelijk om diepgaandere vragen te stellen of vervolgvragen te stellen wanneer een gast uitgebreid antwoord geeft. Waardoor je eigenlijk de ruimte krijgt en de tijd krijgt om na te denken over wat je dan wil gaan
1: vragen. En uh, dan krijg je dus echt een, echt een goed gesprek op mijn betreft. Eigenlijk, is dat wat, ja, eigenlijk zeggen wij dat ook tegen de, uh, tegen de gasten hè? van tevoren als we ze uitnodigen van uh, bestuur inderdaad wel een lijst met vragen die erin voor kunnen komen. Dus... Denk was er alvast van na, uh, maar we proberen het gesprek zo sp spontaan mogelijk aan te gaan. Eigenlijk. Ja. ja, maar die vragen dat zijn dan
0: wel de, de standaard afsluiters. Zeg maar. Dus dat is ja. dan, uh, welk boek vind je tof? Uh, wie is jou geholpen? Uh, wat inspireert jou? Dat soort vragen die sturen we op. Daar kunnen ze zich voorbereiden of niet, dat is aan zelf. Ja. Uh, sommigen zeggen van ja, ik, ik wil hem echt van tevoren doornemen. Sommigen zeggen van ja, laat mij maar gewoon improviseren. Um, maar verder laten we het gewoon op zijn belopen. En is het eigenlijk afhankelijk van de input van de gast, welke kant we op gaan. Hey, en, um, we, hebben, we hebben tien afleveringen opgenomen met apparatuur van anderen, ja. waarvoor, uh, waarvoor veel dank, want we hebben ja, wekelijks spullen geleend, spullen weer teruggebracht, spullen geleend, spullen we teruggebracht. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja nu wordt het wel, uh, nu wordt het wel tijd voor eigen apparatuur, dus we hebben nieuwe microfoons aangeschaft. En uh, ja, heel makkelijk, die kunnen we nu op tafel zetten, we hebben geen microfoonstandaarden meer nodig. We pluggen hem in de laptop en we kunnen opnemen, dus we zijn nu ook een stuk mobieler. Uh, het enige wat ik mee hoef te nemen is een laptop en, uh, en drie kleine microfoons.
1: Ja, misschien wel even netjes om uh, de mensen nog te bedanken. Koen uh, Ja. Alge Joep Linsen, ja, eigenlijk Personato als laatste.
0: Ja, ja die hebben onze, hebben onze spullen geleend de afgelopen periode. en uh, ja, We hebben eigenlijk altijd, wanneer we wilden opnemen, konden we opnemen dankzij, uh, dankzij hun spullen. Dus uh, ja, veel dank daarvoor. Nu, uh, nu gaan we het onze onze eigen, eigen materiaal proberen. Hey, um, wat we vandaag nog meer over willen hebben Willem, is, uh, zijn ondernemers vibes, zoals we het even hebben genoemd. Um, en dat komt eigenlijk overeen met een stukje productiviteit. Um, of misschien reactiviteit, dat ligt een beetje in welke vibe je zit. Uh, maar je kunt het misschien ook wel samenvatten als, als flow. Dus soms gaan dingen heel lekker, gaat alles automatisch, zit alles mee. Uh, is er een keer iets, qua tegenslagen, dan kun je dat heel makkelijk oplossen. En soms dan heb je even een weekje of een misschien iets langere periode erin. Ja, ...het net allemaal wat, wat stroperiger gaat, dus waarin het allemaal wat minder soepel gaat. Uh, dus daar willen we het vandaag over hebben. Uh, wil jij eens delen van wat jouw gedachten daarbij zijn?
1: Um, ja, ik denk dat iedereen dat wel uh, iedereen dat kent of zo, weet je wel. Alleen, um, ik denk ook van als je in een negatieve flow zit, dan moet je, daar eigenlijk ook, um, dan moet je misschien die dag, als, als dat een dag is of twee dagen ga dan gewoon aan andere dingen werken, weet je wel. Van ga dan niet, um, als je um, niet lekker in je vel zit, ga dan niet drie of vier uh, nieuwe klanten opbellen, want die merken dat aan je. Ja. Dus benut het wanneer dat je dus in die echt goede flow zit, haal er dan alles uit en ga iets anders doen. Um, weet ik veel, ruim je bureaublad op, bijvoorbeeld, als je in een negatieve flow zit. Um, en doe dat gewoon een andere zaken, want anders gaat het gewoon ten koste van de kwaliteit. Ja, ja dit is wel echt een, uh, voor mij in ieder geval echt een leerproces geweest. Um,
0: toen ik nou, laten we zeggen een jaar geleden, als ik dan zo'n zo zo dipje merkte, dan voelde ik me eigenlijk meteen al schuldig. En vooral als ik dan bijvoorbeeld een middag niet zou werken, of toen uh, was ik aan het afstuderen zelfs. Dus als ik dan de avond niet zou werken of een zaterdag niet zou werken, dan zou ik me meteen schuldig voelen. Want dan heb ik het gevoel dat je achterop raakt. Terwijl dat vaak helemaal niet het geval is, als dat maar voor korte duur is. Um, maar dan ging je alsnog werken, dan ging je eigenlijk gewoon met tegenzin werken. Uh, was je helemaal niet productief, kwam er weinig uit. En was je eigenlijk jezelf alleen maar tegen aan het zitten. En ik heb wel geleerd van, want uh, toevallig, uh, we nemen nu op op woensdag, begin van deze week. Ik was gewoon letterlijk echt vermoeid, maandag, dinsdag. En ik heb, ben later op kantoor geweest en ik ben eerder weer weggegaan, en, um, ja, zonder echt daar een schuldig verloofd te hebben. Dus het is niet meer zo van, ah fuck, uh, ik ben eigenlijk te laat op kantoor of ik ben wat te vroeg weg, ik krijg niks gedaan. Nee, ik merk nu dat ik zeg maar die twee dagen, dus maandag, dinsdag, uh, echt wel wat minder in zat. Uh, en dan neem je ook gewoon even gas terug en dan ga je misschien voor een middagje uh, een boek lezen of ga je een middagje, weet ik veel, desnoods zet je een serie aan. Maakt allemaal niet uit, maar zorg, ja, pak gewoon even je rust en zorg dat je uh, ja, weer bij in die flow komt. En ik merk bijvoorbeeld vandaag dat ik uh, een stuk uitgeruster wakker werd dan de afgelopen twee dagen en dan ja, zitten we nu ook weer gewoon een podcast op te nemen. Dus ben je gewoon wel echt
1: bezig in je business. Ik denk ook niet per se dat je dan in één keer helemaal niks hoeft te doen ofzo, weet je wel, maar... Um... Je gaat gewoon iets anders doen, je zegt dan van je gaat lezen of je gaat misschien even aan je eigen website werken of aan een project waar je zelf heel veel energie van krijgt. Dus dat je van de andere projecten geen energie krijgt, maar ja, we het altijd zeggen aan je bedrijf werken of in je bedrijf werken. En soms moet je ook gewoon heel even uh, daar de tijd van nemen, weet je wel.
0: Ja inderdaad, maar ook wat je net zei, van: ruim je bureaublad op of ruim je bureau zelf op. Ja weet je, dat zijn hele simpele dingen, maar ze zorgen wel voor, voor wat rust. Vorige week hebben we hier met z'n allen het kantoor zelf uh, schoongemaakt. Dat werd ook wel tijd hè? Dat werd wel tijd, maar ja, daarna, er was een, er was een, werk of een uurtje werk en daarna zeiden we tegen elkaar van, het was het einde van de dag zelfs. En uh, we zeiden tegen elkaar van, ja, nu heb ik echt gewoon weer zin om te werken. Dus van een opgeruimde omgeving krijg je gewoon weer zin om aan de slag te gaan. Dus waarom zou je dat, niet, dat dan niet op zo'n dag doen dat je gewoon merkt van, ja, ik zit er gewoon echt even niet lekker in. Uh, ja, weet je wel, ga bijvoorbeeld opruimen. Maar ik denk dat het ook wel een beetje de vrijheid is die je soms moet claimen als ondernemer. Kijk, je kunt... Je kunt heel makkelijk uh, 80 uur gaan maken voor jezelf uh, en je helemaal, uh, helemaal het schomp werken. Maar um, ja, ga ook, neem ook gewoon een keer een, een middagje vrij of een ochtend vrij als dat, als dat nodig is, weet je wel. Voor de andere kant zit je er lekker in en uh, daar kun je misschien nu ook wel even over hebben. Van als gewoon alles goed lijkt te gaan, weet je wel, je, je belt een naar de andere klant op en dat is alleen maar positief en is er af en toe wat, wat negatiefs, dan is dat sober opgelost. Um, Pak dan ook vooral door, want van die momenten, van die fases moet je gewoon echt gebruik maken. En Ik denk dat we die afgelopen maanden terugkijkend ook wel, um, ook wel regelmatig hebben gehad. Ik kan me herinneren dat jij een keer um, een aantal telefoontjes moest plegen. Dat 1, 2 dagen uitstelde van ja, shit, moet, moet nog
1: gebeuren, moet nog gebeuren. En toen weer met de eerste gebeld. Uh, ja, misschien moet je het zelf vertellen. Um, ja, dat waren wel telefoontjes waar ik langer tegenaan hekte, zeg maar. Wat gewoon lastige gesprekken we hadden. Of voor mijn gevoel ja, dat het lastige gesprekken? Ja, ja voor mijn gevoel een lastige gesprekken. En dan had ik echt misschien al een maand tegenaan gehikt. Toen dacht ik van ja, ik ben er nog helemaal klaar mee. Toen heb ik volgens mij in één, in één dag zes, uh, zes gasten gebeld. En um, ja, dat was allemaal gewoon helemaal, helemaal top. En ja. toen, toen, dan valt toch een last van je schouders af, weet je wel.
0: Ja, en ik denk dat die eerste... die um ja, begin dan met de moeilijkste, zeg maar je denkt van, oh, oké, okay, dit was het lastigste gesprek. Mm -hmm. De eerste die ging volgens mij, uh, was er binnen een minuut geregeld. Ja. En dan krijg je dus die motivatie en dan wil je door en dan ga je gewoon iedereen opbellen. En dat zijn dus die fasen dat gewoon dingen allemaal, uh, allemaal lekker lopen, weet je wel. Dan zit je echt in die flow of vibes, net hoe je het wil noemen. Um, en dan zul je zien dat je gewoon een stuk productiever bent. En, um, ik kan me ook herinneren dat ik mijn... Um, mijn uh, afstuderen uh, heb ik over productiviteit gehouden. Mijn, uh, mijn begeleider was met uitdagen. Want normaal hou je zo'n zo afstudeerpresentatie over wat je gedaan hebt in het bedrijf. Dus je opdrachten, je resultaten. En um, hij was met uitdagingen: van oké, okay, Wat heeft er nu voor gezorgd dat je je resultaten behaald hebt? Um, dus ik ben erover na gaan denken. En uh, we, hadden toen, volgens mij, we hadden toen tegelijkertijd dat boek van uh, Stephen Covey aan het lezen. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Iets ja. in die, uh, die trant. Ja. En nummer één is wees productief. En uh, toen ik dat las, ik ging erover nadenken en ik ging terugleggen op mijn, uh, op mijn stageperiode. Toen wist ik ook van ja, oké, okay, dat is een beetje daar moet ik het over hebben. Dus ik heb mijn, um, mijn presentatie misschien wel de helft gehad over productiviteit. En we zien dat nu gewoon terug in, in ons werk. En vooral als je, als je zelfstandig ondernemer bent, alles valt of staat met hoe productief je zelf Um, ...met hoe productief je zelf bent. Mm -hmm. Als jij alleen maar in de reactiemodus zit... ...dus alleen maar wacht tot mensen jou benaderen... ...en daarop gaat reageren... ...dan um, ja, ben je eigenlijk alleen maar bezig met andermans werk... ...of met andermans taken. Als je daar productiever in gaat staan... ...dus je, zorgt je beheert je eigen agenda... Um, ...je gaat zelf afspraken plannen als je denkt dat ze nodig zijn... Uh, ...ik denk dat je dan echt gaat zorgen voor, uh, voor groei in je business.
1: Ja, en ik denk dat het uh, er ook mee te maken heeft... ...als je op een gegeven moment weet... Uh, Waar je ten eerste het beste in bent, op, eh, op alle werkzaamheden, zeg maar. Eh, op het gebied van alle werkzaamheden. En eh, als je weet wat je wilt. Dus als jij alles wil doen. en je hebt daar de focus op en je haalt daar voldoening uit. Dan, eh, dan kun je daar volle bak van gaan. En dan blijf je dus ook langer in die vibe. Maar als jij maar een heel klein deel wilt. en je, wilt daar heel goed, je, je bent daar heel goed in. en je wilt daar eh, het liefste de deel mee bezig zijn. dan blijf je ook langer weer in die vibe, weet je ja. wel. Dan kun je ook langer promotief aan de gang.
0: Ja, dus jij bedoelt eigenlijk dat je zo van bij jezelf te raden moet gaan van oké, okay, vind ik heel veel dingen leuk, dus ben ik een generalist en wil ik van alles wat kunnen en ja. overal een beetje bij zijn. Of wil ik me echt focussen op een klein gedeelte. Uh, in onze branche zou het dan bijvoorbeeld zijn, ik wil alleen maar bezig zijn met logos maken. Ja. Of ik wil alleen maar bezig zijn met um, het echt bouwen van de website, dus niet eens het ontwerpen, maar echt het bouwen van die website. Um, dat zijn dan vaak specialisten, die zijn dan heel goed. Uh, in een klein onderdeel van hun vak, binnen hun vakgebied. Mm -hmm. Dus jij zegt eigenlijk van oké okay, ga na of je generalist bent of specialist en ga je daar dan uh, ook echt mee bezighouden en dan zul je zien dat je productiever gaat, gaat reageren.
1: Ja, tenminste ik, ja, ik merk dat aan mezelf gewoon, snap je? Hoe merk je dat dan? Nou, uh, ik merkte dat in de stage eigenlijk al heel goed is verlopen met, uh, met Anne Vos dan. en die is dan uh, sinds deze week uh, op de payroll gekomen. En dan merk ik aan mezelf van, ik vind het heel leuk om heel veel dingen aan te nemen, met heel veel mensen te spreken. En het dan zo, ja, hapklaar bij Anne aan te leveren. dat zij daarmee aan de gang gaat. Want zij is natuurlijk nu afgestudeerd als grafisch vormgever. En zij vindt dat eigenlijk op dit moment het leukste, weet ja. je wel. Dus zo heb je een hele mooie verdeling van, iedereen doet gewoon waar die, wat hij die of het leukste vindt of het beste in is. En daar krijgt iedereen altijd het meeste energie van. Ja, ja
0: want zij is nu dan uh, op de uur contract bij
1: jou dinsdag Ja. Jouw dienst, toch? ja. Dus dat is wat je
0: ook... eigenlijk voortgekomen uit die stageperiode, dat is goed bevallen. Ja. En nu heb je uh, manpower in de business. Ja. Ja, vet. hey en um, ik wil nog heel even terug naar het, uh, naar het stukje productiviteit. Um, ik had daar een vraag over, maar ik ben nu even aan het denken waar die vandaan
1: komt. Dat weet ik niet meer. Weekenden? Hm? Doe je iets over de weekenden? Ja... Ik weet niet, wil je daarop Ja, Ja. Oké, okay. gooi je maar, uh, maar erin. Ik merk echt dus dat ik van um, vaak van woensdag en meestal pakken we de zaterdag er ook weer bij om te werken. Ja. Dat we er dan echt volle bak in zitten, of we. Ik ga uh, voor mezelf praten. En dat als je dan in het weekend weer even lekker, er, ja, lekker op pad ja. gaat. <laughs> en dan ben je die maandag en dinsdag en het is helemaal niet dat je een kater hebt of dat je je slecht voelt. Maar mentaal ben je gewoon zeker niet zo ver als het einde van de week. Mm. En, um, dat is wel grappig, want wij zijn natuurlijk afgelopen weekend op Otterweiss weekend geweest. Ja. Waarbij jij niet hebt gedronken en ik wel. En dan heb je er nog steeds last van gehad. Dus het kan ook wel zijn dat, dat het weggaat of dat je gewoon heel even uit de business gaat. Mm -hmm. Daar zat ik dus gisteravond over na te denken. Is het per se uitgaan aan alcohol of is het gewoon dat, je, dat het voor ons ook lastig is omdat je zelf zo in die business zit. Mm -hmm. Dat je dus um, heel even twee of drie dagen eruit gaat. En dat je daarna weer erin gaat, weet je wel.
0: Ja, want ik... Daar zat ik inderdaad toevallig ook over na te denken. En uh, in zo'n weekend ga je dus ook echt drie dagen offline soort van. Ja. Um, dus misschien check je je mail wel, maar je reageert er niet op. Um, je ziet wat dingen binnenkomen, bijvoorbeeld in Trello of via WhatsApp. En dan zeg je van oké, okay, ik kom maandag bij je op terug. Terwijl je in een normaal weekend, bijvoorbeeld op die zaterdag, zou je eigenlijk gewoon uh, daarop reageren. Maar ook die dingen meteen aanpakken, weet je wel. Dus uh, het is niet inderdaad zo per se van oké, okay, ik ga drie dagen... Uh, ...op het terras zitten of ga drie dagen met, met vrienden uh, chillen en, en niet reageren. en het is meer van, de ga voor mijn business ga ik zo van offline. En wat je dan krijgt is dat je bijvoorbeeld die maandagochtend... ...we hebben het net over productiviteit en reactiviteit gehad. Je begint die maandagochtend hoe dan ook reactief. Ja. Niet alleen dat je misschien moe bent uh, of omdat je misschien nog wel een klein katertje hebt. Maar je hebt je mailbox vol, je hebt je whatsapp vol en je moet reageren. En dat, dat is eigenlijk wat we bedoelen met reactief zijn. Uh, reageer op anderen, voordat je aan je eigen belangrijkste taken begint.
1: En je, bent eigenlijk, um, je hebt eigenlijk alles drie dagen opgespaard. En, komt, en je hebt er ook niet aan gedacht, want je bent met andere dingen bezig geweest. En dan um, komt alles in één keer. Ja. En dan denk je van, fuck, eigenlijk heel heel lullig gezegd, hier heb je
0: gewoon helemaal geen zin in. Nee, en, en um, als ik hem doortrek naar gewoon elke werkdag die we hebben, als ik begin, als ik reactief begin, dus ik begin met of een, of een vraag van een klant, uh, waar ik meteen opduik... of, of ja, gewoon iets in die trant, weet je wel... dan merk ik dat ik de hele dag... minder uh, productief ben... dan dat ik zou zijn... wanneer ik gewoon aan mijn eigen ding begin... de eerste twee, drie uur van de dag... en daarna alle klantvragen ga oppakken... en uh, wat simpelere taken ga doen. We hebben laatst ook met Timo het over gehad in de podcast... van die ochtend... die is eigenlijk gewoon heilig... daarin ga je gewoon doen wat op dat moment het belangrijkste is voor jouw bedrijf... en in de middag ga je... administratie doen... belletjes plegen setjes versturen, weet je wel. Allemaal die simpele dingen waar je niet ja, vol denkvermogen voor nodig hebt.
1: Ik wil daar trouwens nog wel een deel op terugkomen. Want um, ik denk persoonlijk dat ik niet weet, of dat ik erachter ben gekomen, dat ik niet weet of ik zelf die drie uur elke dag wil maken. Dus um, ik wil juist, het is niet het reactieve werk, maar het is juist het regelwerk. Mm. En um, eigenlijk het wegzetten van de opdrachten de hele tijd. Want ik merk dat als ik dus inderdaad die drie uur... Wel met mijn eigen dingetjes bezig ben, dan gaat dat weer ten koste van of nieuwe klanten of klantrelaties of weet je wel. Ik wil het niet zo op dat stuk zitten.
0: Ja, ja dus liever um, de facturable uren wegleggen bij bijvoorbeeld nu iemand die een dienst hebt, ja. Ja. dan dat zelf gaan doen. is interessant. Ik, heb er, ik ben daar ook, ik kom er niet op terug, maar ik heb er wel een soort van uh, ook twist aan gegeven. Toen in die podcast met Timo hebben we um, gezegd dat we allebei zeg maar, drie, vier uur elke ochtend factorabel willen werken. Oftewel, uh, uren maken voor klanten waarvoor je betaald krijgt. Um, dat, is, dat is zeg maar een, een, ik denk een goede insteek, want dat zorgt voor je inkomen. Um, ik ben daar deels op teruggekomen in de zin van, ik wil die uren even gefocust werken, maar dan aan mijn eigen bedrijf. En niet kijk ik zie dan werken voor klanten als in mijn eigen bedrijf en werken voor mezelf aan mijn eigen bedrijf dus wel diezelfde focus houden wel diezelfde concentratie houden wel die uh, telefoon op stil dat je niet gestoord wordt wel tegen, wij tegen elkaar zeggen van hey kom me niet lastig vallen ik ben aan het werk mm -hmm. uh, maar aan je eigen bedrijf werken in plaats van in je eigen bedrijf werken ik denk dat daar echt de groei zit en dat zorgt er automatisch voor en dat, ja, dan komen we terug op dingen niet groter maken dan wat ze zijn ik heb zoiets van, als je zo'n klantproject als eerst in de ochtend gaat doen, dan uh, maak je het meteen heel groot. Dus dan ga je het heel, heel erg overdenken, ga je het complex maken. Terwijl als je dat gewoon inplant net na de lunch, een, een uur of twee, drie, dan uh, denk ik, oké, okay, ga dadelijk nog even aan dat project werken. En dan ben je dat minder aan het, over het vinken en dan, weet ik niet, dan loopt het makkelijker en als je dan gewoon die Ochtend voor je, voor je eigen business bezig bent, dus echt aan je business werkt en 's dus in je business gaat werken, dus voor klanten. Ja, ik weet niet, ik denk dat dat wel op dit moment een, een, een fijnere, ja, een fijnere wisselwerking is. Al moet ik ook zeggen dat dat geldt voor één, twee dagen in de week en de rest van de dagen dat je wel gewoon ochtends. Uh, in je bedrijf gaat werken. Maar wat we voorheen deden was dat we alleen maar in ons bedrijf aan het werken waren. Ja, ik denk dat je
1: dan niet, of ja, je komt natuurlijk wel vooruit, maar dan ben je eigenlijk meer ja, de freelancer in plaats van de ondernemer.
0: Als je in je bedrijf
1: hebt, ja. Ja, ja. ja en dat is ook niet
0: erg, hè. dat kan ook een keuze zijn. Ik bedoel, um, als freelancer kun je gewoon heel goed geld verdienen. Vooral in, uh, vooral in deze tijd. En um, ja, weet je, als dat je happy maakt, kom je terug op specialist versus generalist. Kijk, als je specialist bent, dan zou ik zeggen, ga all op freelance, weet je wel. Ga uren knallen uh, en ga gewoon lekker verdienen. Uh, maar als jij heel veel dingen leuk vindt, dan, dan hou je dat niet vol. En daar komen wij nu wel achter van... We kunnen wel de hele week logo's maken, dingen ontwerpen, websites bouwen. Maar ja, dan kunnen we ook net zo goed in loondienst gaan. Ja, 100%. Want dan hoef je de verantwoordelijkheid niet te nemen en dan kun je gewoon lekker doen wat je dan leuk zou vinden.
1: Ik ben voor mijn gevoel nu echt op het punt gekomen dat ik, uh, ik wist wel wat ik wil zeg maar. maar ik heb nu de structuur opgeschreven hoe ik het wil. En dat geeft voor mij echt zoveel rust en dat ik ook echt smorgens op dat ik denk van yes, dit is gewoon top. En wat is dan die structuur? Um, een even creatief bureau, eigenlijk meer grafisch ontwerp designbureau. Een um, even network, dat is eigenlijk de contentproductie plus een stukje development. Dan heb je een even plus, dat is dus die abonnementen op uurbasis. En dat gaat dan eigenlijk weer naar de grafische uren. En dan heb je een even print-on-demand en dat, dat, zijn alle drukwerk, uh, uh, ja, dat zijn eigenlijk alle drukwerkopdrachten die dus rechtstreeks bij de klant geleverd worden. En zo probeer ik dan aan de voorkant dat helemaal te managen. En nu is het zaak dat ik aan de achterkant uh, dat mensen dat op gaan vangen.
0: En daarmee bedoel je dat mensen dat uit gaan voeren? Het werk dat je binnen een dat mensen dat op, ja, uit gaan voeren?
1: Ja, voor, ik denk dat het heel chill is voor mensen om uh, die kant-en-klare opdrachten uh, ook uit te voeren zonder dat ze daar verder daarbuiten moeite hoeven te doen. Mm -hmm. uh, dan is het wel zaak dat ik dat dus echt helemaal voor hun ga uh, verzorgen. Uh, en daar wil ik dus ook echt... Daar wil ik ...goed in worden, dus dan zal ik inderdaad ook die, uh, die eigen factorale uurt... ...zal ik wat, 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 wat moeten laten vallen om, um, om dat ook goed te kunnen ondersteunen. Um, maar ik denk dat daar heel veel waarde zit, omdat we dan met een groepje mensen... ...heel veel mooie opdrachten kunnen mm. doen, um, zonder al te veel overheidkosten te maken.
0: Dus meer aan de voorkant, uh, of ja, jouw rol wordt meer aan de voorkant en de rol van... Ja. Ja, Jouw partners, freelancers, die zal meer aan de achterkant van de business zitten. Dus meer het, ja, bijvoorbeeld het, het filmen, het maken van foto's, het ontwerpen,
1: ja. dat soort dingen. Ja. En dat werkt voor een deel al heel goed. Alleen ik denk dat we, als ik daarmee bezig of als ik mijn focus daarop ga leggen, dan kunnen we dat alleen maar uitbouwen. Mm -hmm. En uh, dat is waar wij vanavond ook een klein beetje over gaan zitten. Dat jij, jij binnenkort naar Amerika gaat. Ja, ik
0: hoop het, want dan krijg je gisteren weer een uh, iets minder geruststellend bericht. Oh, wat dan? Uh, Trump heeft nu de, de, het inreisverbod verlengd voor mensen die we, willen werken in Amerika. Tot eind van het jaar. Ja. Dus uh, gelukkig val ik daar niet onder. Maar het is wel een beetje een, een minder goed teken. Zeg maar. uh, de situatie voor mij is nog onveranderd. Dus het is nog steeds afwachten wanneer het open gaat. En uh, ja, of het überhaupt voordat ik plan om te vertrekken open gaat. Dus uh, ik moet nog even afwachten. Maar ja, voor, voor werkenden en ik las ook voor journalisten. Want eind van het jaar zijn daar de verkiezingen. Dus daar willen Nederlandse journalisten naartoe en die mogen nu niet gaan. Dus voor, uh, ja, voor werkenden in de VS, mensen uit Europa dan, um, is het land sowieso gesloten tot, uh, tot eind van het jaar. Oké. Okay. Maar um, ja, om het af te maken wat je zei vanavond gaan wij, uh, gaan wij even samen zitten om te bespreken hoe we uh, alles gaan, uh, gaan aanvliegen als ik dadelijk uh, aan de andere kant van de wereld zit. Mm -hmm. Ook met de podcast natuurlijk. Ook met de podcast. Ja, dat is wel chill dat we nu die, uh, die microfoons hebben. Dus ik kan er eentje in mijn koffer doen. En dan... Uh, dat mag. Dat mag. En dan kunnen we gewoon uh, ja, opnemen als ik daar zit. Ja. Hé, hey, um, laten we afsluiten. We hebben, we hebben nog wat gasten
1: op de planning staan. Um, ja, aankomende zaterdag gaan we met Stef Klassen een podcast opnemen. Ja. En misschien kun jij de volgende voor volgende week zeggen?
0: Ja, volgende week zitten we um, in Gemert op locatie bij King's Talent. En King's Talent is het bedrijf dat um, bemiddelt tussen studenten, voetballers of andere sporters uit Nederland. Uh, om hen te begeleiden in een, uh, in een ja, studie naar Amerika. Uh, dat is dus ook een bedrijf waar ik nu uh, mee samenwerk om, uh, om na de zomer te gaan uh, voetballen en studeren in, uh, in de Verenigde Staten. En dan zitten we met uh, mede-eigenaar Paul de Koning. Die heeft zelf um, heeft die ook een jaar in New York gevoetbald, heel vet, op, uh, op Long Island. Dus um, ja, Daar zitten we volgende week mee, dus we uh, leuke gasten op de planning staan. En uh, ja, ons lijstje, ons,
1: ons, hoe noem je dat, wensenlijstje, die, uh, die vult zich steeds maar aan. Dus, uh. Ja, we hebben al een paar mensen gesproken, maar er dan, ja, dan zijn wat, wat dingetjes uh, die nog geregeld moeten worden, maar dat zal wel eens goed komen. Mm -hmm. Dat was hij denk ik voor
0: vandaag. Ja, dat was hem. Um, even een, korte, uh, een kort intermezzo van, um, van onze podcastafleveringen. Volgende week zijn we sowieso weer terug met een, um, met een nieuwe gast. Stef zal dan aanschuiven, uh, ex-finalist van The Voice. Ik denk dat dat een, uh, een leuk en inspirerend verhaal wordt. En um, dan zien we jullie dan weer. Yes.